0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Open-Mic-Folge, die allererste Open-Mic-Folge im Jahr 2021. Wir haben gedacht, 2021 wird alles besser. Naja, es zieht sich noch ein wenig, um es mal milder auszudrücken. Aber was sich nicht zieht, sondern worüber ich sehr froh bin, dass er heute ganz knackig da ist, der Jesper. Hallo, mein Lieber.
1: Hallo, das ist ja, ein bisschen das übertrieben. So, so voller Esprit bin ich gar nicht, aber äh, Bock ja. habe ich trotzdem. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, so also ein bisschen
0: holprige Überleitung. Naja, ähm, liebe Leute, an dieser Stelle mal ganz kurz vorneweg gesagt, wir haben uns gedacht, was könnten wir machen, mit euch noch enger in Kontakt zu treten. Deswegen haben wir eine Ringfuchs-Podcast-Wrestling-Gruppe bei Facebook gegründet. Momentan sind schon über 30 Leute da und das ist erst die ist erst ganz, ganz äh, frisch gegründet worden. Da reden wir mit euch zum Beispiel darüber, äh, was sollen wir in Folgen abhandeln, was sollen die Themen sein, haben wir heute jetzt auch gemacht, hinführend zu dieser Open Mic Folge, haben wir schön Input bekommen, wie wir es auch bei Twitter beispielsweise machen. Wenn ihr Bock habt, für gerade mal lustige Sachen. Wir brauchen aktuell lustige Sachen äh, vorbeizuschauen. Für aktuelles. Wir werden nicht Re Results posten. Nein, es geht um die Kuriositäten. Es geht darum, was auch diesen Podcast im Endeffekt ausmacht. Ein bisschen Eurocatch logischerweise immer dabei. Aber schaut mal da vorbei. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem allerersten Thema. Viel gewünscht oft gewünscht, unter anderem vom Sebastian Wiefers. Grüße an dieser Stelle, denn er hat uns gefragt, was sagen wir zum Wrestle Kingdom 2021? Hesper, sag mir, was du davon gehalten hast.
1: Ja, war okay, würde ich sagen. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Lack war so Corona-bedingt ein bisschen ab bei der ganzen Geschichte für mich. Also ich habe einfach durchgehend kein richtiges Oh Jahresanfangs äh, Japan Catch Wrestlemania Gefühl bekommen. Ähm, Fühl ich. Wir, haben, wir haben, ja, wir haben uns ja relativ wohlwollend über New Japan geäußert, aber ich glaube, man kann trotzdem auch äh, bei aller Liebe festhalten, dass das jetzt nicht das stärkste Aufbaujahr von New Japan war für diesen Event. Ähm, also es war jetzt relativ wenig Hype, den man damit so reingenommen hat. Und ähm, dann war das größtenteils auch eine relativ zähe Angelegenheit bis auf die Höhepunkte auf Höhepunkt auf den Karts. Also gerade von Tag 1 ist mir jetzt nicht wahnsinnig viele Erinnerung geblieben, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Tag 2 sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. Also ich glaube, wenn, wenn der Staub sich so ein bisschen oder der, ja, das, der, der Staub sich ein bisschen lichtet, äh, dann wird das jetzt kein Wrestle Kingdom bleiben, was noch eine ähm, große Erinnerung bleiben wird darüber hinaus. Äh, trotzdem war es eine sehr willkommene Abwechslung und eine ganz okay Show, fand ich so insgesamt.
0: Ja, ich finde, du fasst sehr, sehr gut zusammen. Ähm, noch mal ganz kurz die Rahmendaten für westliche Augen mittlerweile ein wenig ungewöhnlich, so viele Leute im äh, Zuschauerbereich, war ja Open Air, der Tokyo Dome, aber trotzdem knapp 13.000 am ersten Tag, äh, über 7.000 am zweiten Tag, da hat man dann schon reduziert, sowieso auch schwierige Lage, gerade in Japan, trotzdem relativ viel los, ähm, es wurde nicht großartig gesungen, geht ja gar nicht, ähm, ist alles verboten gewesen, ähm, geklatscht wurde, aber das war dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was du gerade erwähnt hast, der Hype, obwohl ich es probiert habe, ich habe habe mir japanische Lebensmittel gekauft, um mich darauf vorzubereiten, mal wieder ein bisschen diesen Hype abzubekommen. So mache ich das immer im Vorfeld. So schön Wrestle Kingdom, eigentlich für mich so gefühlt Freizeit, nur darauf äh, fokussieren. Es war in Ordnung. Ich muss auch sagen, ähm, an Tag 1 gab es schon ein Match, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, es waren zwei okay. Mit einer Personalie haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir über Will Osprey sprechen. Da müssen wir objektiv sagen, dass das äh, Kazuchika Okada gegen Will Osprey Match schon einfach gut war. Fand ich zumindest schon. Aber so richtig Klick hat es nicht gemacht. Ibushi Naito, das war natürlich cool. Insbesondere auch, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist gar nicht zu erwarten, dass wirklich der Titelwechsel kommt, ja, auch wenn man, man also die Herleitung war schon relativ klar, aber irgendwie bin ich nicht da reingegangen und hab gedacht, okay, Ibushi holt das jetzt, aber er hat's geholt und das hat für mich persönlich einen großen Freudenmoment gegeben.
1: Ja, das war tatsächlich auch cool, das Match fand ich auch ganz unterhaltsam. Okada gegen Osprey fand ich, also abgesehen davon, dass ich Osprey aus dem bekannten Grund nicht sonderlich toll finde, ich finde Ospreys Heelwork leider Gottes echt beschissen bisher. Ähm, also, ich finde das Stable große, große Grütze und ich fand das im Ring von ihm tatsächlich auch sehr langweilig. Ich finde, der wrestelt halt wie Osprey auf 0,75% Geschwind äh, so Geschwindigkeit irgendwie, ne? Als würde man so ein YouTube-Video ein bisschen runterstellen. Und das ist dann, das ist dann die Art von ihm, Heal zu worken und das finde ich halt ein bisschen, bisschen sehr öde. Ähm, aber ansonsten, ja, meine Main Event war super und beim zweiten Tag, äh, würde ich sagen, drei richtig gute Matches, ohne, ohne Frage, mit dem äh, Never Openweight Championship Match, was für mich in der Form überhaupt nicht so äh, zu erwarten war, dass das so gut wird. Ja, ist richtig. Ähm, mhm. ja weil ich gerade auch von Jeff Cobb jetzt bei New Japan noch nicht so wahnsinnig viel so spannend fand, aber das war ein richtig geiles Match, äh, richtig schönes Big-Man-Match, was man sich sehr gut angucken kann. Das äh, Junior Heavyweight-Match war sehr unterhaltsam und lustig, genauso wie man es erwarten konnte. Hat für mich auch nochmal äh, Ishimori ähm, ordentlich gepusht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, dann der Main-Event natürlich. Ähm, Ibushi gegen Jay White auch sehr gut. Bisschen arg lang, aber ansonsten immer auch eine sehr sehr cool, guckt beiden sehr gerne zu. Äh, insofern war das auch sehr unterhaltsam und das konnte man sich dann schon sehr gut geben und es ist ja auch einfach immer sehr angenehm, dass es so ein so, ein, so, ein, so wenig Invest ist, den man dafür bringen muss. Äh, und damit man nicht das finanzielle, das kostet genauso viel wie alles andere beim Wrestling, irgendwie so um die 10 Euro. Äh, aber zeitlich ist es halt so schön gelegen. Man kann das dann irgendwie einfach dann, ja, wenn man es nebenher gucken kann, schon morgens gucken oder dann so im Laufe des Tages halt nachholen. Das ist halt sehr angenehm.
0: Ja, ähm, das ist absolut so. Ich will trotzdem nochmal so ein bisschen und Detail ein paar Sachen beleuchten, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, ohne jetzt eine, eine Jahreskritik da, dafür schon zu machen und tiefer ja. reinzugehen, aber ich bin ehrlich, ich war immer ein sehr großer Freund der Tag-Team-Szene, die finde ich beispielsweise echt langweilig gerade, ja, also Guerrillas auf Destiny kann gar nichts dafür, aber auch die Dangerous-Taggers, das ist mir alles scheißegal, also der, der Funke springt gerade nicht über, ja, und äh, ich, also, ich, ich werde damit nicht warm, guck doch mal, das ist auch echt, wenn du dir überlegst, auf dieser Card, das, an dem, am ersten Tag war das das einzige Tag-Match, ja, und äh, ein, ein Tag später, da hattest du auch nur noch ein Tag-Match, und das waren die Junior Heavyweight-Titel. Also, Tag-Team-Wrestling findet kaum statt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das hat sich auch durch diese Irrelevanzschleife hast du dort auch gemerkt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ging mir ja tatsächlich auch so. Fand ich auch schade. Ähm, weiß auch nicht so ganz genau, wie man es beheben soll. Also ich irgendwie gefühlt, es wäre halt mal, es wär mal wieder schön, wenn halt ein paar von den relevanten Leuten, ein paar von den relevanten Leuten aus den Stables halt da mal wieder mit dabei wären. Von den, von den, von den Fraktionen quasi, die sich damit beschäftigen. Gerade ist es halt so ein bisschen arg reste was da passiert, finde ich. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Würde ich mir auch wünschen, dass das äh, wieder eine kleine Renaissance erfährt. Fehlt mir tatsächlich auch. Allgemein super viele Wrestler, die da gerade auch einfach so ein bisschen im Äther hängen. Ja. Also wo, mich auch nicht, wo ich gar nicht weiß, wie das davor und zurückgeht. Also ich, du fandest es, glaube ich, nicht so schlimm wie ich. Aber Sanada gegen, gegen Evil habe ich als Match persönlich gehasst. Es ist aber auch ein tierischer pet -Pief von mir, die, diese Matches, diese, diese Blutfäden, wo dann einfach normal gewrestelt wird. Es gibt nichts im Wrestling, was ich mehr hasse. Ich hätte mhm. mir da irgendwie eine 10-minütige Schlacht aufs Maul gewünscht. Stattdessen gab es ein 25-minütiges Match, was sehr normal strukturiert war, bis, bis es dann zum Schluss ein bisschen, äh, ein bisschen explodiert ist. Da, das ist, da, das ist. Das ist symptomatisch. Da sind so ganz viele, auch mit Great Okan, weiß ich nicht, wo, wo man hin möchte. Das sind alles so ein tierisch seltsames Gimmick per se. Das sind ganz viele Leute bei die da so im, im Ether rumwabbeln und man, ich meine, das liegt halt auch daran, dass gerade Fly-In-Situation und sowas natürlich schwer ist und man das ganze Jahr bestimmt auch anders aufbauen wollte, als es jetzt zum Schluss nötig gewesen wäre. Aber das ist halt ein bisschen dünne gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, diese, gerade diese dieser Schwellenbereich, den fand ich bei New Japan lange Zeit halt immer sehr, sehr gut besetzt. Mm. Ne? Also alles, was genau unter Main Event war, war halt immer sehr spannend besetzt. Ja, und hat ich. so
0: besondere Momente <lacht> auch gehabt. Weißt du? Genau. Es muss ja nicht immer, weißt du ganz ehrlich, ja, natürlich ist es jetzt schon wieder eine Work-Ride-Show -Right gewesen. Darum geht's aber ja nicht nur. Du hast ja auch so diese kleinen besonderen Momente, wo Legenden mal wieder auftreten, wo mal ein bisschen was kommt, wo du so dieses besondere Element hast. Und ganz ehrlich, äh, Tanahashi, ich bin nie der größte Fan gewesen, aber bei dem wünsche ich mir trotzdem was Besseres als gegen Great Orkan, mit dem ich überhaupt nicht warm wa werde. Ich denke, was ist eine Karikatur von Great Mutter oder was? Also, keine Ahnung. Ich kann dieses ganzes Ding nicht ernst nehmen. Da habe ich mich ja wirklich noch mehr gefreut, als ich Satoshi Koshima mal wieder gesehen habe, ja? Dieses ähm, United States Heavyweight Title Number One Container. Äh, Briefcase, man. Story, jetzt habe ich es komplett ausgeführt, hatte. Also insofern ist ja alles gut, gut und schön. Aber so richtig, es hat mich nicht hundertprozentig gekickt. Auch was du sagst, natürlich war Sanada gegen Evil... Objektiv in Ordnung, wobei ich mich auch über, ähm, wenn wir schon über Sternebewertungen sprechen, auch manchmal wundere, was das dann alles für Sterne bekommt. Also, da denke ich mir auch, also muss das denn jetzt so gut bewertet sein? Also ich hätte ihm quasi sich maximal dreieinhalb gegeben. Über Sterne brauchen wir nicht großartig sprechen, aber da fand ich Takagi gegen Jeff Kopp halt deutlich besser. Ne? Nur ja, mal als Beispiel. Irritierend manchmal.
1: Ja, und das ist, ich finde es halt sehr schade und das ist, glaube ich, auch ein Teil davon, dass diese Co-Main-Mainer-Szene so ein bisschen abbraucht. Also zum Beispiel, Okada gegen Osprey ist zum Beispiel so ein Beispiel, das, ist, das gehört da für mich nicht hin. Da müssten irgendwie zwei heiße neue Charaktere dabei sein. Und Osprey versucht dann als einen zu etablieren. Aber das ist mir auch zu offensichtlich, den dann gegen Okada zu stellen, so als Ritterschlagmatch. match das, da, will ich, da will ich was anderes. Und da spielt eben diese ganze Titel- Situation, die wir gerade haben, da auch mit rein, dass diese, dass, die, dass diese beiden eigentlich sehr prestigeträchtigen Titel, was ja ein totales Luxusproblem ist, eben jetzt durchgehend einander gekoppelt sind, eben noch aufgrund dieser naito geschichte Und da, da, man muss halt jetzt wirklich langsam mal irgendwie dazu kommen, da wieder zwei verschiedene Storystränge draus zu machen, weil dieser Titel. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Titel auf der Wrestling-Welt, die für sich eine Relevanz haben, einfach ohne Story. Und die beiden sind noch relativ nah dran, muss ich sagen. Das ist schon Unikum und ich finde halt wahnsinnig schade, dass die Dinge einfach immer zusammen wechseln. Also, keine Ahnung, äh, da könnte man eben auch zwei, drei andere Talente noch mit reinholen, die sich dann um intercontinental titel äh, halt prügeln. Und das würde dem Ganzen eben noch ein bisschen mehr Ja, gibt so eine Karte eben auch mehr Kleister, ne? da weiß man eben noch, welches Match noch relevant ist tatsächlich. So hängt das eben an dort beides zusammen rum. Das finde ich sehr schade. Also, ja,
0: es ist, ich finde es total dumm und das macht mich auch echt wütend. Dieser Titel, diese beiden Titel müssen getrennt werden. Da gibt es nichts. Du hast diese Möglichkeit dieser beiden Titel. Dann nutze sie. Ja, wie lange gut wurde der Intercontinental Title aufgebaut? Ja, es hat sich wirklich etabliert. Warum sie, muss ich denn immer dazu? Klabüstern. Scheiße ist das. Aber kommen wir wieder zu positiven Dingen. Du hast es eben schon angesprochen. Ganz besonders will ich hier den Main Event erwähnen. Ibushi gegen Jay White. Ibushi ist schon ein krasser Typ. Zwei Tage hintereinander, so heftige Matches. Da hat man sich das dann natürlich auch definitiv verdient. Ja, Die neue Krönung. Hat natürlich auch ein super erster Defense. Muss aber auch sagen, jemand, mit dem ich lange gehadert habe... Ich äh, fühle es mittlerweile einfach. Ist Jay White, ähm, bei dem ich wirklich sagen muss, der scheint in der ja, Blüte seines Lebens gerade zu sein. Und das erfreut mich sehr. Und das Match hat mir wirklich gut gefallen. Natürlich 48 Minuten, da musst du wieder so ein bisschen Sitzfleisch bekommen. Man muss auch mal wieder reinkommen in dieser Länge. Ja, ist auch nicht so ganz so gewöhnlich, gerade wenn man nicht immer so viel lange Matches konsumiert. Aber ich muss sagen, ich ziehe da meinen Hut.
1: Ja, das war auch eine schöne Match-Story. Das war gut erzählt ähm, um, also hat Jay White auch wirklich ein Profil gewinnen lassen, die ganze Verzweiflung, die sich da durchgehend aufgebaut hat bei ihm, der es ja irgendwann einfach gar nicht mehr glauben konnte und echt einfach, obwohl er Ibushi quasi auswendig gelernt hat, einfach nicht gegen angekommen ist, bis dann Ibushi gemerkt hat, nee, warte mal, ich muss einfach mal selber richtig dagegen halten, dann geht da nicht mehr so viel. Um, das, war, das war cool erzählt, White sieht auch echt nach was aus, bewegt sich im Ring gut, das gefällt mir gut, um, das, es ist in Ordnung so und äh, war auch ein total würdiger Abschluss dafür. Also das war, wäre auch bei, dem, äh, bei einem sehr guten Wrestle Kingdom, wäre das für mich ein okayer Main Event gewesen. Ähm, Ibushi gönne ich diese, diese Krönung, die er da jetzt noch mal erlebt gerade sowieso. Aber ich glaube, das tut jeder Wrestling-Fan auf der Welt. Ich glaube, das ist einer von den Wrestlern, auf die wir uns alle sehr gut einigen können, äh, global gesehen. Ähm, und ja, passt dann soweit. Also das, das war eigentlich alles in, in Ordnung ja. und die, die 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 absolute Spitze auf beiden Karts war das geringste Problem. Der ganze Unterbau war halt ein bisschen wackelig.
0: Es ist genau das. Die Spitze sah gut aus, Unterbau wackelig, was dieser komische King of Pro Wrestling Titel soll. Leute, ja. gleich wieder verbannen. Ja, das ist ein bisschen wie der... Hardcore-Titel, ja, warum mache ich denn sowas, ja, also da kämpfen dann äh, Toru gegen Bedlack, Falet, Bushi und Chase Owens, Chase Owens, wie bist du Pro-Wrestler geworden, Bruder, also bei allem Respekt, kann ich nichts mit anfangen.
1: Und vor allem geblieben. Ja. Aber ja, genau. Aber ja, ich weiß auch nicht, also das ist tatsächlich der Titel ist, ist ich finde ich finde die Idee nach wie vor ganz lustig, ist aber für mich auch ein Titel, der extrem davon profitieren würde, wenn man halt irgendwie ein paar lustige Fly-Ins halt auch hätte. Da könnte ich mir halt auch ein paar gute amerikanische Exporte gut drin vorstellen in diesen Matches, ne, wenn man sie dazu holt. Äh, ja, ja, zum Beispiel. Aber halt irgendwie irgendwie halt ein bisschen, bisschen was, was die, was dem, was dem Titel halt auch in seiner Abgefahrenheit gerecht wird, dass man dann eben auch ein paar Leute dazu nimmt, die man vielleicht sonst nicht unbedingt bei den Japan sehen würde oder so, dann macht das alles Sinn. Jetzt gerade ist es halt irgendwie so ein Aufguss auf der Karte. Aber ich glaube, über die Personalie Jay White müssen wir noch reden. Da hat auch der, der Strigger eine Frage gestellt. Vielleicht willst du die einmal ganz kurz rezitieren.
0: Genau, das ist richtig, denn das ist auch eine wichtige Frage. Yes. Denn der Strigger hat uns gefragt, wie wir denn die ganze Situation um ihn gerade sehen. Denn seine Promo nach dem letzten Match und zu den Gerüchten um seinen Abgang zur WWE, möglicherweise müssen wir mal ein Statement abgeben. Oder denken wir, dass das vielleicht nur eine Nebelkerze sein könnte? Ich würde mal ganz kurz anfangen, wenn es okay ist, mein Lieber. Ich habe das Gefühl, Warum? dass es nur eine Nebelkerze ist. Ich kann mir aktuell eigentlich nicht vorstellen... Ich kann mir sowieso aktuell nicht vorstellen, dass es irgendjemand zur WWE treibt. Ja, das ist immer noch meine äh, engstirnige Sicht äh, der ganzen Situation. Ich würde fast sagen, dass New Japan gerade noch bessere Arbeitsbedingungen auch hat und bessere Bedingungen auch, sage ich mal, von der Authentizität des Wrestlings her. Ne? Da sind ja immerhin noch Fans, würde ich tatsächlich auch ansprechen. Da finde Ich glaube auch nicht, dass die Zeit von Jay White in Sachen, äh, was kann er erreichen, komplett vorbei ist. Ich würde seine Entwicklung auch noch nicht final sehen. Ähm, insofern hoffe ich ehrlich gesagt, dass die... Äh Zeichen nicht auf WWE stehen, das würde ich unfassbar frustrierend finden, denn in Zeiten, der, der WWE die allerwenigsten wirklich nur das gerade äh, darbieten können, was sie zu leisten imstande sind, ja, bei dem Talentstaub, muss man ja sagen. Also ich hoffe, es bleibt eine Nebelkerze. Am ehesten könnte ich mir, wenn dann USA, natürlich äh, All-Elite-Wrestling vorstellen, aber am ehesten sehe ich ihn trotzdem noch, vielleicht mit einem alternen Gimmick, um, und das sage ich, weil ich diese Promo gesehen habe, die wirklich, er hat gesagt, er wollte Gott werden, das war eine God-like Promo, ja, über die wir gleich noch sprechen, vielleicht gibt es da so kleine Charakterverschiebungen, das würde ich mir eher erhoffen, mein Lieber, was sagst ja, du?
1: Ja. Ähm, ich schließe mich dem auch an, aus, aus zweierlei Perspektive, also Nummer eins, ich finde, es ist sehr viel Invest für eine Abschiedsstoryline tatsächlich, ähm. Und eine sehr, wäre eine sehr komische Abschiedsstoryline, finde ich auch tatsächlich. Also für jemanden, der halt äh, sagt, ich hab, bin gescheitert, da würde man es dann, glaube ich, nicht dermaßen groß und fantastisch aufbauen. Die ganze Kenny Omega Geschichte, die, glaube ich, auch, ähm, ja, ein bisschen aus dem Vertragswirr war damals. Äh, geboren war, als er den Abgang gemacht hat, die war deutlich stiller ähm, und ist, da sind jetzt auch so Spielereien, sein Profil wurde auf der Homepage ziemlich schnell entfernt auf einmal, dann war es wieder da mit so einem Storyline-Zusatz, wo, wo halt irgendwie drin stand, ja und wenn er jetzt gehen würde, dann wäre er der Rester, der, 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 der am meisten sein Talent einfach weggeworfen hätte oder dergleichen, also mit so offenen Sätzen und dergleichen, wo ich mir denke, das ist ein Invest, den machst du nicht für Leute, äh, die, du, die du abgeschrieben hast. Ähm, gestern hat sich, glaube ich, Dave Melzer geäußert, der meinte, dass Jay White ihm das Jay White damals AEW abgesagt hätte, also vor zwei oder drei Jahren mit der Aussage, er hätte gerade einen neuen sieben Jahresvertrag unterschrieben, ähm, dann gab es aber wieder Stimmen von anderen Insidern, die meinten, das, das würde nicht stimmen, sein Vertrag würde nicht so lange laufen. Ähm, aber ich glaube, aus den davor genannten Gründen wird er noch da bleiben. Also, er also ganz ehrlich im Ernst, also, ähm, er muss schon aus den von dir genannten Gründen nicht zur WWE, aber der Typ ist halt auch 28, ne? Also, seinen dicken Money-Vertrag in der WWE, den kann der auch noch in fünf oder sechs oder sieben Jahren unterschreiben, wenn er das möchte. Und gleichzeitig muss ich auch fairerweise nochmal die andere Seite beleuchten. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die Zeit ist, äh, wo die WWE einen Jay White abwerben würde. Also, das ist ein großes, das ist ein sehr, sehr großer Invest, den sie da machen. Um, und trotzdem ist das jetzt auch nicht, also ist jetzt kein Wrestler, der jetzt die Wrestling-Welt erschüttert, wenn der zur WWE ist. Nein, ist, ist. Na, auf, auf dem us markt ist der noch nicht groß präsent. da muss also in der WWE auch noch Aufbauarbeit äh, geleistet werden und Jay White wäre dann natürlich in einer exzellenten Verhandlungsposition als einer der Top-Player von New Japan Pro Wrestling, da auch einen entsprechend guten Vertrag für sich rauszuhandeln. Und auch wenn die WWE das ohne jede Frage Zahlen kann, wenn sie das will, weiß ich nicht, ob gerade der Punkt da ist, wo sie sagen, den brauchen wir jetzt unbedingt, gerade in der jetzigen Lage. Also, ich kann mir vorstellen, das passt vom Timing ja nicht. Und auch aus der Warte würde ich ganz fest davon ausgehen, dass er bei den Japan Pro Wrestling bleibt. Und das ist auch, finde ich, eine gute Wahl. Also, alleine den Face Run, da muss er nochmal mitnehmen. Und äh, genau. Ja, ich glaube, der,
0: der Face-Run, sorry, wenn ich hier ganz kurz einbreche, das ist natürlich immer noch etwas, das äh, kann uns noch beschäftigen. Ich will nur mal ganz kurz auf den Punkt äh, gehen, den du gerade eben genannt hast, und zwar hast du gesagt, naja, ist es denn zwingend jetzt ein absolutes Must für die WWE? Das sehe ich auch nicht. Er ist nicht, das ist nicht böse gemeint, der Wrestler, der die WWE bis ins Mark erschüttern würde, um es mal so zu sagen. Ja? Also da hätte hätte ich, sag ich mal gesagt, dass ähm, Omega damals noch eine andere Kategorie war, ja, und ich glaube, dass das der WWE vielleicht auch momentan gar nicht großartig im Fokus liegt und außerdem du hast einen anderen Aspekt angesprochen, der ganz wichtig ist. Der Junge ist 28. Hast du dir mal angeguckt, wer gerade im Menüvent event der WWE unterwegs ist? Ja. Also da bist du mit 38 noch ein ziemlicher Jungspund. Also die Dichte von älteren Stars ist wesentlich höher. Da gibt es auch einen krassen Unterschied zur AEW beispielsweise, auch wenn die so alte äh, Fahrensmänner, wie äh, Herbert Bruchhagen immer ganz gerne gesagt hat, <lacht> ähm, <lacht> wie Chris Jericho haben, aber die haben halt sehr, sehr viele Jüngere. Und bei der WWE ist es tatsächlich das alte Pferderennen. Interessanterweise sieht man hier das müsste man mal äh, müsste man mal gegeneinander setzen wie das damals bei ECW äh, nee, bei wWF und wCw war das war damals bei der wCW auch so. Ja, die WCW war dann auch diese ganze Old-Guy-Liga. Da muss die WWE vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass sich da diese History äh, nicht wiederholt. Also ich glaube, er ist dort gut aufgehoben. Ob es jetzt sofort ein Face-Run wird oder vielleicht, ob wir so ein bisschen noch einen düsteren Jay White sehen, kann ich mir beides vorstellen. Aber die Promo, und das will ich auch noch mal ganz kurz darauf zu kommen. Das war schon eine sehr hochklassige Promo, oder?
1: Ja, das war sehr cool gemacht. Ein richtig schöner Meltdown, sehr anders, sehr beherzt auch mit vielen ähm, coolen Elementen wie ich habe meine Eltern schon ewig lang nicht mehr gesehen das habe ich alles dafür aufge, aufgegeben und jetzt hat es wieder nicht geklappt ich äh, auch mit ähm, ordentlich Gift und Galle mit, mit drin und aber eben auch so eine Enttäuschung also wirklich nah am Wahnsinn sehr sehr cool gemacht ähm, ich finde es auch immer wieder cool, wenn die in die Japan-Promos, halt richtig, wenn da jemand richtig ausrastet. Äh, das ist einfach immer wieder schön zu sehen in dieser stillen Atmosphäre, die da Backstage herrscht. Das ist, das, <lacht> genau, das ist ja, cool. ist so. Ja, ne? Auf diesem Pressekonferenz-Setting, das da ja ist. Ne? Und er wie er dann da einfach auch sich so völlig komisch auf den Boden gesetzt und hingelegt hat und dabei immer weiter geschrien hat. Richtig cool gemacht, richtig gut gemacht. Äh, aufgezogen und ich glaube da, ähm, das ist ein guter, guter Türöffner für die nächste Storyline, die dann hoffentlich kommt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich Hoffe, dass es die Antwort äh, jetzt erschöpfend war für Strigger, dass wir auch weiter hoffen können, dass wir Jay White, ganz ehrlich, den braucht. Auch ehrlich gesagt, New Japan braucht er noch. Ja, ist noch nicht vorbei. Ja, natürlich hast du Will Ospreay, der jetzt so in den Main Event langsam rankommt. Aber mal ganz ehrlich, Jay White ist drei Nummern drüber. Ja, vom Work, von dem Heavyweight Work, das gefällt mir alles so viel besser. Und du brauchst halt geile Foreigner und für mich ist Jay White immer noch einer, der definitiv gehen kann und du hast es eben gerade gesagt, ansonsten wird es schwierig bei Foreignern, die auf diesem Niveau sind, bis Jeff Cobb da hinkommen sollte, dauert das noch ganz schön lange, wer weiß, was da die Pläne sind, ansonsten hast du da relativ wenig, insofern lass ihn mal dort. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben äh, das Thema Wrestle Kingdom ein wenig beleuchtet, viel genauer, intensiver, äh, könnt ihr noch mal reinhören bei Strigger. Wir verlinken euch die Folge, die aktuelle Folge zu Wrestle Kingdom hier rein, ähm, damit ihr da mal intensiv reinhören könnt. Die Eastern Lariat wurde das natürlich auch intensiv besprochen. So, würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter, oder? Was hast du als nächstes, was willst du als nächstes thematisieren, mein Lieber? Wir haben ja viel,
1: viele Themen. Ach, dann machen wir doch das unweigerliche Vollidiotenthema und reden über Chris Jericho, oder? Ich meine, Ach, super, Vollidioten, ja, da gibt ja wieder einige, ja, ja. Ja,
0: aber du hast eben schon angesprochen, Chris Jericho, der Dai, hat das uns auch gesagt. Er würde ganz gerne, dass wir das mal ein wenig aufgreifen, denn es hat sich herausgestellt, es gibt nicht nur Idioten, keine Angst, dass jetzt in der letzten Zeit einige wirklich mit Corona infiziert waren. Unter anderem Nick Jackson, um, der auch, wie, wie ich finde, sehr sensitiv mit dem Thema umgeht und das auch sehr gut umrissen hat und auch gleichzeitig vor den Gefahren gewarnt hat, wie ich mir das von einem äh, Company Leader auch äh, hoffe Aber dann hast du leider auch so Leute wie, hm, ich spiele auf einem Biker-Treffen, das hat die Antileiter ja wirklich sehr gut zusammengefasst, Chris Jericho, der irgendwann, irgendwann wohl Covid hat, hat er gemeint, so September, August, September, ne?
1: Mhm
0: ziemlicher Vollidiot-Move, kann man tatsächlich sagen, weil so wirklich sensitiv oder so wirklich vorsichtig scheint er da nicht vorgegangen zu sein.
1: Ja, Gott, er hat halt auf dieser scheiß Sturgis rolle gespielt. Ne? Was soll man dazu noch sagen? Also es ist jetzt auch nur der, der, die, die nächste Kerbe, äh, die Chris Jericho da jetzt in die Bettkante gehauen hat äh, in den letzten Monaten. Die tollen Trump, tolle Trump-Sponsorship äh, war ja auch mit dabei mit dem Höchstbetrag, den man spenden darf. Als Privatperson hat er auch voll ausgereizt. Das ist eine lange Liste von extrem abstrusen Gästen, die er in seinen Podcast eingeladen hat, die ja eben auch unter dem Namen, den er eben auch unter dem Namen seiner Kunstfigur, also als Chris Jericho, eben released. Also, das ist jetzt auch keine Frage von Künstler und und äh, Akteurtrennung, die wir da jetzt irgendwie aushandeln müssen. Ähm, von Donald Trump Jr. bis hin zu Flat Earthen, die er sogar mehrmals eingeladen hat. Jetzt mhm. hat er in seiner aktuellen Folge tatsächlich mal einen äh, richtigen Doktor eingeladen, der, glaube ich, in einer Intensive Care Unit irgendwo arbeitet. Äh, in der Folge hat er dann übrigens auch seine eigene Corona-Erkrankung äh, angesprochen, wie du es gerade gesagt hast. Aber ganz im Ernst, also das ist langsam alles äh, ganz schön traurig, finde ich, und äh, ja, es ist Ja, es ist bitter sind alten Helden. Von einem ja. selbst als die diese, in diese Richtung gehen zu sehen. Aber ganz im Ernst, ich habe ja schon gedacht, wer sowas singt wie Judas, dem traue ich sowieso alles zu. Und insofern bin ich, bin ich bin, nicht, bin nicht mehr geschockt, aber er versaut mir ein Stück weit meinen Spaß an AEW, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte ihn eigentlich nicht mehr sehen gerade. Ähm, und ja, schade drum. Sehr schade. Ja,
0: du fasst es ja sehr, sehr gut zusammen. Ich meine, wir müssen bei Chris Jericho immer mit gewissen Ambivalenzen leben, ja, das äh, haben wir schon länger gewohnt, aber ich habe schon das Gefühl, oder ich glaube, es ist auch jetzt äh, bestätigt, dass er ein bisschen sehr abgleitet. Er ist auch kein Joe Rogan, das muss er nicht werden, ja, und auch Joe Rogan muss man nicht als ähm, Heilsbringer der Podcast-Szene und Free Speech ansehen, tatsächlich. Ähm, wenn er in diese Richtung geht will, das äh, mag ihm unbenommen sein, aber tatsächlich schädigt er vielleicht sogar mittlerweile seinen Arbeitgeber dadurch, denn eigentlich ist AEW gerade eine Promotion, die sehr, sehr gut mit sehr vielen Themen um, äh, ja, oder umsichtig damit umgeht. Aber ähm, hier sehen wir halt, das geht leider in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie lange AEW auch das generell noch so ein bisschen mitmachen will. Danach schließt äh, sich gleich noch eine andere Frage an. Ähm, weil ich glaube, mittlerweile ist Chris Jericho auch extrem obsolet, äh, obsolet zumindest für das Inring-Produkt von AEW weiß nicht, ob wie lange das noch so gehen soll, aber ich würde mir wünschen, wenn er wieder zu dem Pfad der gerechten, sage ich mal, zurückkehrt und zumindest aufhört mit solchen, ja, ja, wie soll ich sagen, was ist das überhaupt? Das ist, ist Anfänge einer eines Conspiracy Theorists, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, da sind wir ein bisschen drüber hinaus. Er hat 38.000 Euro an die Republikaner gespendet, während also für Trump. Was, ja. Also was willst du dann noch? Also das, da ja. müssen wir nichts mehr ausdiskutieren. Also, nee. ohne Scheiß. Die Linien sind jetzt nochmal gezogen. Ich habe auch, ich habe keinen Bock mehr, das noch irgendwie zu entschuldigen. Jeder weiß, wofür er da Geld gespendet hat. Äh, und bei Chris Jericho kommen dann noch ganz viele andere Faktoren dazu, die ich, also, wo ich dann mir schon sicher bin, dass wir das Schlimmstmöglichste annehmen müssen und nicht irgendwie erst immer nur republikanischer Wähler. Also, abgesehen davon, dass auch das keine Entschuldigung mehr war, die letzten vier Jahre. Nein, äh, die definitiv. Zeit, ja. Die Zeiten sind wirklich vorbei einfach. Und also, ja, also, sorry. Das ist einfach abzuschreiben. Und ich persönlich, also, ich sag's wie es ist. Ich tue mich schwer damit, dieser Promotion mein Geld zu geben, solange der da irgendwie in Main-Event näher auch nur rumturnt. Ich will nicht, dass von meinem Geld solche Leute bezahlt werden. Das ist ganz easy.
0: Wie gesagt, wir, wir dürfen ihn vernachlässigen, wir haben ihn, glaube ich, 2019, äh, zum Jahreswechsel 2019, 2020, war er unser Star des Jahres, ja, weil er einen wunderbaren Run äh, noch hingelegt hatte im Jahr 2019. So schnell kann es gehen, Anfang 2021, wir hatten schon Ende 2020, wirklich relativ genug von ihm. Es ist gerade in der absoluten Downward Spiral, Chris Jericho, wach auf oder hör auf, es gibt die beiden Möglichkeiten. Ähm, er sollte sich für eine entscheiden. Ich glaube, das kann man so festhalten. Andere sind leider noch weiter abgeglitten, die eh schon in dem Pfad der Kuriosen unterwegs waren. Wenn ich mir beispielsweise so Leute anschaue wie Val der eine oder andere mag ihn noch äh, dunkel in Erinnerung haben, der ja, handtuchschwingender Catcher, nie wirklich ein guter Wrestler gewesen, ähm, aber in der Attitude aber einigermaßen verwurzelt vielleicht am interessantesten und relevantesten in der Zeit, als Kayentai ihm den Schniedel abmachen wollte. Ich glaube, das sagt viel über seine Talente aus, aber mittlerweile auch vollkommen gefangen in der absolut verblödeten Welt der Verschwörungstheoretiker, mittlerweile auch komplett äh, Conspiracy Theorist, wenn es darum geht, irgendwelche Schmutzkampagnen für beiden zu finden. Also, äh, wenn man ihn sich aber anschaut, weiß man, dass er offenbar nicht mehr viel anderes tut, als vor dem PC zu hängen. Na?
1: Ja, das sieht danach aus
0: insofern äh, auch ein trauriges Thema, Wie, aber da bei der Person Personalie sind mir fast egal. Ich appelliere nochmal an Chris Jericho, wenn du das jetzt hier hörst, tu jetzt das Richtige, vielleicht haben wir ja dann noch die Möglichkeit, dass wir nicht ganz so viel Angst um dich haben brauchen. Also wir mussten ein wenig über Vollidioten sprechen, es lässt sich nicht anders vermeiden. Marty girl jetzt ist klar geworden, dass Marty girl de facto nicht mehr bei Ring of Honor ist. Es hat sehr lange gedauert, Jesper.
1: Es hat sehr lange gedauert, ja, ähm, Ihr könnt ja noch mal kurz einen Callback machen. Also Mattis Girl damals im Rahmen von Speaking Out sehr eindeutig beschuldigt worden, hat äh, sein äh, Fehlverhalten, sag ich mal freundlicherweise, ja auch zugegeben. Ähm, ja, ähm, und ist danach dann eigentlich sofort bei Ring of Honor mehr oder weniger rausgerasselt. Also es ist klar geworden, dass er da nichts mehr tut. Ring of Honor hat sich bloß nicht so ganz klar geäußert. Aber es war schon zu lesen, dass er eigentlich nichts mehr nichts mehr macht. Ähm, ja, jetzt ist es offiziell raus. Also, erst kennen er wir auch Booker bei der Promotion tatsächlich. Also, sehr hohes Tier. Hatte damals auch den sehr lukrativen aew gig der ihm angeboten worden ist, erstmal äh, abgelehnt, um das halt durchzuziehen. Das war vermutlich so das Beste, was man bei Ring of Honor jemals machen können würde, in der Position, in der er war. Ähm, ja, und jetzt ist es vorbei. Und jetzt ist er quasi Free Agent. Und äh, wir stehen vor der Frage, wer sich das antut. Also, welche Promotion äh, erkennt ein dermaßen riesiges Potenzial in Marty's Girl, dass er sich gleichzeitig diese Speaking-Out-Diskussion nochmal selber ans Bein binden möchte tatsächlich, die dann ho hoffentlich und dann auch wieder völlig zurecht aufkeimen wird, Uh, ja, müssen wir mal schauen, wie das, wie sich das ausklamöselt. Also, ich bin tatsächlich uh, sehr schockiert gewesen, als dann irgendwie die Runde gemacht hat, dass die WWE tatsächlich Interesse an ihm haben sollte. Das ist für mich eigentlich <lacht> Was ein, ein, ein idiotisches also, Konzept. Also, wäre. Es ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit in meinem Kopf, aber uh, man muss es ja leider sagen, es sind schon bescheitere Sachen passiert in letzter Zeit, und mit der moralischen Integrität ist es jetzt nicht so weit her. Insofern, who knows? Um, ja.
0: Ja, also es ist eine krasse Angelegenheit. Marty's Girl, ähm, im Ring nie einer meiner größten Favoriten gewesen. Das äh, aktuelle oder letzte Malige Gimmick, was er hatte, hat mich dazu aber in der Zeit, bevor ich das wusste, was alles so war ja, mehr oder weniger, wobei man auch sagen muss, wir hatten ja schon länger auch ein bisschen was gehört und hatten auch schon gedacht, okay, Marty's Girl, ich glaube, das geht alles gerade in eine sehr falsche Richtung, ne? das war auch vor 2020 schon so, jetzt mal du erinnerst dich. Ja, ähm, die
1: erste, ich weiß noch die ersten, Marty, Marty ist in non tweets das war mit die ersten Sachen, die ich auf Twitter gesehen habe, als ich mich angemeldet habe, glaube ich, also, ja.
0: Ja, also insofern, es ist schon ein bisschen vorher gewesen, wie gesagt, Gimmick hat mich dann aber wie gesagt, ein bisschen abgeholt. Aber man muss natürlich sagen, wie das jetzt weitergegangen ist. Ich finde es gut, dass Ring of Honor diesen Cut jetzt gemacht hat, auch wenn es spät war. Äh, Ring of Honor ja selber, gerade auf einem ganz guten Weg, trotz Corona, trotz äh, ohne Fans, ähm, liefern sie ein gutes Produkt ab. Strigger ist ja einer der Befürworter, aktuell wieder Insofern ist das ganz gut. Ähm, wichtig auch für die Promotion, diesen Cut zu machen, aber bei allem Respekt. Marty's Girl hat doch keine großartigen Teils zu irgendjemandem in der WWE. Wahrscheinlich, natürlich, man kennt sich, das ist klar. Aber ich sehe den da nicht. Ich sehe den aktuell nirgendwo. Äh, selbst der AEW-Pfad, der ja mal ur ursprünglich mal hier durchaus eingeschlagen wurde, das war ja nur ursprüngliche immer Idee, wo du gedacht hast, naja, vielleicht könnte es in die Richtung gehen, weil der Teil dieses Zirkels ja war. Selbst das ist momentan offenbar überhaupt kein Thema, gut so, weil sie auch auf gewisse Dinge achten, aber ähm, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn beim Rumble rausspringen sehen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht will man ihn für NXT UK oder irgendeinen Kram. Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin. Ja,
0: klar. Sowas ist Thema. Ich meine, da hast du sowieso ziemlich viele Idioten versammelt. Leider muss man ja sagen. Ja, also, äh, der John Devlin ist ja immer noch nicht, äh, frei von aller Schuld, um das mal gelinde gesagt recht positiv zu formulieren. Bei dem es ja immer noch, äh, ich glaube, Sid Scala gab es auch immer noch so ein paar Vorwürfe, bei denen ich nicht genau weiß, inwiefern sich das erhärtet hat. Aber es ist noch ein bisschen dubios, was da rumfleucht. Insofern klar. Wirklich? Werbe bitte.
1: Wer wirklich bitte? Also ich kann nur hoffen, dass man äh, da die Finger von lässt. Also ich ganz im Ernst. Ja, das er
0: ist, ist auch das keine was, Bereicherung. Er ist auch wrestlerisch keine Bereicherung.
1: Ja, aber das, das ist, das ist mir wirklich völlig wurscht. Das ist mir wirklich völlig egal, mhm. wenn da eine Promotion irgendwas in ihm sieht. Aber das ist halt moralisch einfach schon wieder so drüber. Es ist einfach so drüber, wenn das die, wenn jemand so fällt. Also wenn halt jemand so weich nach oben fällt wieder. Ich, das ist halt leider das, das, das bezeichnende Thema unserer, unserer Zeit irgendwie, dass man Scheiße baut und einfach immer weiter nach oben fällt und dann so irgendwann sogar Präsident werden kann mit dem Mist. Also insofern wäre das jetzt auch in der, in der Hinsicht keine Überraschung, aber das wäre, also, das ist eine, also da macht eine Promotion einen Schritt, den ich auch nicht verstehen kann, warum man, warum also das, der, der Kosten Nutzen ist, ist, ist nicht da und es wäre halt einfach nur wieder richtig bitter, wenn jemand, der halt wirklich geoutet wurde für das, was er, was er eben ist und in dem Fall eben wirklich ein Arschloch, dann kann es halt nicht sein, dass er dann irgendwie ein paar Jahre oder zwei, zwei Jahre nach, danach dann halt irgendwie bei der weltgrößten Wrestling Promotion unterkommt, das kann halt einfach nicht sein, das nee. geht einfach nicht.
0: Nee, ich glaube, damit können wir es auch eigentlich fast bewenden lassen. Das darf nicht sein. Marty Girl müsste sich wahrscheinlich, ähm, und das wollen wir hier gar nicht zu Anklagen formulieren, aber müsste sich einfach für die Dinge, die er gemacht hat, irgendwo selber zur Rechenschaft ziehen und vielleicht auch überlegen, wie das so weitergehen soll. Ja, Girl, ich glaube, das Thema haben wir abgehackt. Ähm, lass uns mal zur zweiten Stricker-Frage kommen, weil das ist ja immer noch so ein bisschen der Kreis. Wir haben eben über, eben über Chris Jericho gesprochen. Ähm, Stricker fragt, was halten wir eigentlich mittlerweile vom Inner Circle bei AEW? Er persönlich findet die Segmente tendenziell eher sehr anstrengend und er sieht ehrlich gesagt den Sinn darin nicht so wirklich, zumal es keinerlei Fäden gibt. Wo soll das Ganze hinsteuern? Also welche Gefühle hast du jetzt? Was sagst du? Wie gefällt dir das Ganze?
1: ja, äh, nee, gefällt mir nicht äh, ich mag tatsächlich, also ich meine ich hab's ja schon oft genug gesagt, das sind bei Inner Circle jetzt wirklich sehr wenig Leute, bei die ich richtig cool finde, also Chris Jericho ist dabei das ist, über den haben wir ja gerade schon lang und breit geredet Jake Hager ist jetzt niemanden von dem ich, an dem ich mich nie satt sehen könnte oder dergleichen das ist jetzt auch nicht unbedingt der Fall äh, MJF auch nicht der größte Fan. Also insofern sind da gerade sehr viele Leute involviert, die mich alle relativ kalt lassen. Und diese überdrehte Haha-Geschichte, die, 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 die da vor sich hergetragen wird, die ist, die ist nicht meins. Also ich brauch's tatsächlich nicht und ich finde es ich langweilig. Es ist vorhersehbar, es ist relativ eindeutig, wo, wo es drauf hinsteuert. Aber da bewegt es sich halt irgendwie mit Schneckentempo hin, an der Stelle äh, geht's gerade derzeit. Ich brauch's nicht. Und ehrlich gesagt, der Zug ist jetzt auch abgefahren, dass MJF jetzt irgendwas davon groß profitieren wird, wenn er diesen Stable jetzt irgendwie hinter sich versammelt und irgendwie Jericho rauskickt oder so. Das ist irgendwie jetzt schon, das ist schon zu offensichtlich. Der Zug ist durch. Ja, das ist abgefahren. Ich, keine Ahnung, mich, mich haut das irgendwie nicht, mich haut das irgendwie nicht vom, vom Hocker, was da passiert. Ich find's auch einfach nicht mehr lustig. Es hat, hat, ist für mich aber überspielt. Ja,
0: ist spannend, ne? Also ich muss sagen, ich bin mit der ganzen Sache relativ human, moderat und äh, eher positiv umgegangen. Habe aber auch das Gefühl, dass es mich nicht so vom Hocker haut. Also ähm, ich muss sagen, wir haben eben über Christiane gesprochen. Wo ich das noch einigermaßen unterhaltsam finde, ist es am Mikrofon. Das geht schon ganz gut. Da kann ich immer mal wieder ein bisschen lachen. Ähm, aber diese ganze Inner Circle-Sache... Müsste wahrscheinlich echt gewechselt werden. Also ich muss auch sagen, das ist jetzt für mich kein absolutes Killer-Stable. Das war zwischenzeitlich ganz lustig. Wir haben dieses sehr lustige, könnte man fast sagen, seal Match im Baseball-Stadium gesehen. Das war gut, das war somit das Highlight, was man mit Inner Circle gemacht hat. War in Ordnung, aber mittlerweile bin ich kein Freund. Ich warte nicht mehr auf diese Segmente. Und ich hoffe, dass MJF vielleicht auch getrennt davon wieder einen größeren Spot, einen größeren Fokus bekommt. Das würde ihm wahrscheinlich gut tun. Und eine neue Durchmischung innerhalb des Inner Circle, vielleicht mit einem neuen Leader, wir haben ja da genügend Leute, die Potenzial haben, würde mir gut tun und würde auch dem Stable gut tun. Ich hoffe, dass das bald passiert. Weil ich weiß natürlich, es ist immer so eine Zwischenphase. Du willst, es, du willst ja die Leute da, da drin auch. Äh, etablieren, aber allein so ein Sammy Guevara, der kann mittlerweile auch schon so ganz gut stehen. Du brauchst diesen Inner Circle nicht zwingend. Darüber muss man sich Gedanken machen. Der Selbstzweck, der ist mittlerweile ein bisschen aufgelöst.
1: Ja, das würde ich auch eindeutig so unterschreiben, Also der Gag es einfach auserzählt und ähm, ich glaube auch, man könnte das jetzt auch ohne große Break-Up-Storyline, weil niemand hat da einen großen emotionalen Invest, glaube ich, per se. Ähm, könnte man das irgendwie auch anders ausfäden lassen. Aber ähm, man entscheidet sich offenbar für die klassische Wrestling-Erzählung in dem Fall. Und ja, ist ein bisschen schade und ein bisschen fehlplatziert an der Stelle. Ja,
0: genau. Es ist wie so oft, es kann ja nicht immer alles gut laufen, auch storyline-technisch, insofern ein kleineres Übel, ähm, wo ich ganz kurz nochmal äh, AEW ansprechen wollte, und das muss ich sagen, haben sie sehr gut gemacht, das haben wir gar nicht in unseren Themen aufgelistet, aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, weil wir es noch gar nicht gemacht haben beim Ringfuchs, ist die ganze Sache um Brody Lee gewesen, ich finde, wie AEW das gehandhabt hat, die Art und Weise der Tribute-Show, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, es lohnt sich wirklich sehr. Es ist auch eine Meldung, die uns persönlich mitgenommen hat, muss ich schon sagen, weil für mich kam es ziemlich unerwartet, ich, also vollkommen aus dem Blauen heraus. Ich muss aber sagen, wie Ew es auch mit dem äh, Sohn gehandhabt hat und diese ganze Tribute-Show, die Worte von Eddie Kingston, das war schon groß.
1: War sehr, sehr rührend. Also du hast ja schon gesagt, es hat uns ja beide ziemlich hart getroffen. Mich hat es auch also es war ja erst zum einen sehr, sehr überraschend tatsächlich einfach. Es war ein sehr überraschender Tod und nicht irgendwie eine eine Legende, die von uns gegangen ist im hohen Alter oder sowas, sondern jemand, der halt gerade so, ja, nochmal völlig im im zweiten Frühling der Wrestling-Karriere gerade stand. Es war ja auch eine sehr aufregende Zeit eigentlich und ähm, darüber hinaus eben eine super sympathische und äh, beliebte Figur. Also ich glaube auch bei jedem, ich glaube jeder, der irgendwie Brody Lee auf Social Media gefolgt ist, der hat so einen Eindruck davon bekommen, was das für ein cooler Typ ist und gleichzeitig auch einen sehr guten Eindruck davon bekommen, wie positiv der auf alle Menschen um sich herum gewirkt hat. Also das war ja wirklich jemand, der sehr universell geliebt wurde. Und ähm, das war, das hat mich sehr überfahren und äh, auch Tage danach dann nochmal ganz anders erwischt. Ähm, und mich dann, im ersten Moment war ich ein bisschen, war ich immer nur verwirrt so ein bisschen. Und danach kam dann war es dann für mich sehr, sehr traurig und sehr schwer. Und ich, es war tatsächlich ein, eine der, der, der schönsten Onscreen-Abschiede, die ich im Wrestling, glaube ich, gesehen habe. Also es war so würdevoll und cool gemacht, wie man es in diesem Medium, glaube ich, machen kann, wenn man sich dafür entscheidet, das auf dieser großen Bühne zu tun. Ähm, ganz toll umgesetzt und auch schön, dass sie es, dass sie sich augenscheinlich jetzt bemühen, auch im Nachgang das Ganze noch so in Ehren zu halten, ihnen in Ehren zu halten. Ähm, die Familie zu supporten. Das gefällt mir bisher sehr, sehr gut und es war sehr schön gemacht. Auch cool, dass es Promotion-übergreifend so gut, so gut war. Also äh, die WWE hat ja auch sehr schön darauf reagiert. Da waren irgendwie auch keine Berührungsängste zwischen den Leuten in den verschiedenen Rostern quasi. Ähm, und da ging es dann eben ganz zurecht nur um Brody und eben seine Familie bei der ganzen Geschichte und das war sehr schön und ähm, ja, das hat, hat diesem sehr traurigen Anlass zumindest noch eine kleine, schöne Note gegeben.
0: Ja, man hat gemerkt, wie viel Positives ja. eigentlich alle Protagonisten Protagonistinnen eigentlich erzählen konnten, um, du hast gesagt, es gab keine Berührungsängste, das hat man auch in den kleinen Sequenzen gemerkt, dass das Bildmaterial beispielsweise bei AEW auch ähm, ein WWE-Branding zum Teil hatte, ja, also da gab es auch durchaus kleine Bilder, wo, wo du gesehen hast, okay, das ist eigentlich WWE-Material, da wurde offenbar auf vieles verzichtet, ja? da, <lacht> eine feindliche Absicht hätte durchaus auch mehr ähm, Schwieriges da passieren können, aber das war nicht der Fall. Ich fand, das war von allen Seiten gut gelöst. AEW hat hier für die Kürze der Bestandszeit dieser Promotion das extrem gut gemanagt. Ich habe auch das Gefühl, dass es authentisch war. Ich hoffe, sie ziehen das auf Dauer dann auch genauso durch, diese Obligation, die sie sich jetzt gegeben haben, ähm, auch diese Familie dementsprechend weiter zu supporten, Brody Lean ernst zu halten. Ich hoffe, dass das genau der Fall sein wird. Momentan bin ich da optimistisch. Wie gesagt, die Rede von Eddie Kingston, auch mit dieser Verpflichtung in die Zukunft hinein, finde ich sehr, sehr cool gelöst und ähm, man sieht schon immer wieder auch die Phasen der Trauer innerhalb des Wrestlings, auch in der Zeit, in der sehr, sehr viel sehr, sehr schnell geht. Ich habe schon immer das Gefühl, dass gerade solche Momente doch auch sehr authentisch sind und wenn ich dann andere Sportarten sehe, wo ich sehr oft sehe, dass Dinge einfach weggewischt werden, ach ja, der hat mal da und da mal gespielt, ja, wie auch immer, ist halt tot, oder was? Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass beim Wrestling noch ein bisschen mehr dieser familiäre Aspekt da ist. ja. Und natürlich ist es auch so, vielleicht will, will ich mir das auch einreden, aber ich will mich da nicht komplett verbiegen lassen und glaube, dass da so ein bisschen was Besonderes ist. Gerade wenn ich dann so authentische Reden höre, wie von den Leuten, äh, die sich da auch zur Verfügung gestellt haben und auch was zu Brody Lee gesagt haben. Du hast eben gesagt, gab ja dann auch beispielsweise Podcasts auch mit Cesaro, der da ein bisschen mehr gesagt hat. Das finde ich schon alles sehr, sehr angenehm. In ja. dieser Traurigkeit.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Gut, also liebe Leute, schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Es war ein, würde ich sagen, in dieser Trauer eine durchaus erhabener Moment, muss man sagen. Mhm. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich mal zu anderen Themen. Und zwar, wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen, die ich ja, würde ich sagen, könnte man ja mal so nach und nach abarbeiten. Der Sebastian Wiefels hat unter anderem gefragt, um, wie sind wir in das Jahr 2021 so gestartet? Was haben wir bislang an Wrestling geschaut? Wir haben eben ja schon über New Japan gesprochen. Ich muss sagen, ähm, ansonsten bin ich gerade nur bei AEW und habe den ersten NXT-Event äh, gesehen. Ähm, New Year's Evil, das ist das Einzige, was ich bislang verfolgt habe. Jesper, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist es tatsächlich bisher ausschließlich... Ähm New Japan und ein paar AEW-Snippets gewesen. Zu mehr bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Ich habe noch ein bisschen WXW nachgeholt aus dem letzten Jahr, als ich einen, einen Abend ein bisschen Zeit hatte. Ansonsten ähm, ist es soweit dabei geblieben und ich glaube, es wird in diesem Monat auch tatsächlich schwierig, nicht wegen der mangelnden Lust, sondern wegen der fehlenden Zeit. Es ist gerade sehr, sehr dicht alles. Ähm, insofern werde ich vermutlich erst im Februar mich äh, wieder richtig ins Wrestling-Bett werfen können.
0: Ja, dann schauen wir mal. Ja, ganz kurz für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, kann ich schon eine kleine Empfehlung raushauen. New Evil hat mir persönlich ganz gut gefallen. Im Main Event auf jeden Fall Baylor gegen Kyle Riley kann man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen. Ist auch ehrlich gesagt gut weggesnackt. Ist kein, keine zwei Stunden geht dieses Event. Ich mag diese kleinen Specials, die die WWE da raushaut auch ganz cool Rear Ripley gegen äh, Ruckle Gonzalez, Raquel Gonzalez, die ich am Anfang gar nicht so wirklich richtig auf dem Schirm hatte, aber die immer besser reinkommt. Das war sehr positiv, auch mal was Positives erzählen. <lacht> Insofern kann man mal gucken, ansonsten bleibe ich sehr engmaschig dabei, was AEW verfolgt und was ich in der nächsten Zeit auch äh, konsumieren werde, ist Impact, weil der Hard to Kill Pay Per View, der jetzt in wenigen Tagen kommt, äh, da ist auch Kenny Omega dabei, unter anderem mit den Good Brothers kann man darauf verzichten, eventuell, nein, ich will nicht so böse sein, das ist jedem freigestellt, aber ähm, da werde ich auch meine Augen drauf haben und du hast eben WXW genannt. Eine kleine Empfehlung auch von meiner Seite hier. Und zwar ist das noch ein, ja logisch, altes Jahr. Aber das Silvester-Special war ganz cool. Unter anderem mit, ein, äh, mit einem Match Norman Harris gegen Metehan. Mhm. Es geht um den Titel. Mehr sage ich nicht. Ja. Insofern <lacht> kann man das äh, okay, Ich werde es nicht spoilern hier. Ich nee, nicht. nee, du musst auch nicht spoilern. Gar nichts spoilern. Aber wie gesagt, es war, war ein schönes äh, Silvester-Special damit ja. auch ein paar Best-Offs, ein paar Matches auch von äh, Protagonisten, die ich bislang noch nicht im WXW-Ring persönlich erlebt habe. Fand ich ganz cool, war eine super Zusammenstellung, auch die WXW und über die könnten wir jetzt genau mal sprechen, denn auch da ist natürlich einiges im Gange oder halt nicht im Gange wegen Corona. Hm, es gab jetzt Das
1: Gegenteil ist der Fall.
0: Ist es ist leider <lacht> das Gegenteil der Fall und äh, wir müssen darauf zu sprechen kommen, denn das Karat 2021 wird es nicht geben, es ist abgesagt. Klar, im März ein großes Event mit über 1000 Fans. Das ist aktuell leider überhaupt nicht machbar. Die einzig vernünftige Entscheidung. Aber emotional kickt mich das natürlich schon.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die die Ankündigung hat mich jetzt, also ich war eher, ich war, ich war in dem Moment überrascht, weil ich dachte, das wäre schon abgesagt gewesen. Also es war halt irgendwie, es war ja klar, ne? Also dass es im März nicht stattfindet, damit haben wir ja fest gerechnet. Wir haben ja auch immer, wenn wir gesagt haben, wir hoffen noch auf Wrestling, dann halt irgendwie eher Richtung Sommer eher gespielt, genau. vielleicht mit irgendeiner Open Air-Geschichte insofern. Das war für mich eine Formalität und ähm, äh, ja, dass es jetzt, das ist auch keine Tapings mehr gibt, das konnte man sich jetzt auch so in den letzten Wochen schon so ein bisschen erahnen, dass das schwierig werden würde. Ähm, plus mit dem Karat-Konzept als solchem wäre es natürlich auch nicht ganz einfach gewesen. Ähm, jetzt ja, ist es so, wie es ist. Es ist die vernünftige und richtige Entscheidung. Es ist natürlich trotzdem sehr schade. Es ist ein ganz wichtiger Staple in unserem Wrestling-Jahreskalender jedes Jahr gewesen. Und ähm, immer auch ein schöner Grund, äh, sich mit den ganzen äh, Leuten, die man, die man sonst nicht so oft sieht, mal zu treffen. Ist jetzt leider nicht so, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen und verstehen spannender Einblick nochmal, dass sie zwischenzeitlich an einem B-Konzept gefeilt haben, in der König-Pilsener-Arena tatsächlich, mhm. als es noch aussah, als würde man vielleicht mit abgefahrenen Sicherheitskonzepten was machen können. König-Pilsener-Arena, wie viel passen da rein? 10.000 irgendwie um den Dreh, glaube ich, ne? Mhm. Äh, ja, da gab es da gab's die Idee, einen, einen Karat in der, in, in der Köpi-Arena zu machen, mit sehr viel Abstand, tatsächlich. Ähm, das wäre auch nochmal sehr spannend geworden. Aber ja, jetzt ist es so, wie es ist und wir werden Minimum noch ein Jahr auf das nächste Karat warten müssen. Ist schade, aber what you're gonna do, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich finde es schon krass und ich finde es dass die WXW alles Mögliche probiert hat, um irgendwie das Karat stattfinden zu lassen. Wir hatten irgendwann genau darüber schon mal gesprochen: ein WXW-Event in dieser 12.000 Menschen fassenden Köpi-Arena. Damals hatten wir aber gedacht, das wir dann vielleicht auch 12.000 Leute reinbekommen. Ja, so, das wäre so ein bisschen die absolut geile Hoffnung gewesen. Jetzt war es relativ knapp, aber ganz klar, es ist verständlich. Andererseits, und das finde ich super, die Erklärung, wie die WXW das gemacht hat, auch wortreich dargelegt. Sowas braucht halt eine sechs Monate Zeit, sechs Monate Vorbereitung. Andererseits überleg dir mal, du würdest aktuell sowieso relativ wenig Wrestler sicher hierher bekommen. Dass es im letzten Jahr 2020 stattgefunden hat, haben wir oft genug erwähnt, ist eigentlich noch ein Wunder gewesen. Ja, eine Woche später wäre der ganze Käse gegessen gewesen. Also insofern... Immerhin können wir uns darauf vorbereiten. Es gibt so leise Hoffnungen, ähm, dass im Sommer vielleicht was stattfindet. Es gibt ja wie immer ähm, das ein oder andere Open-Air-Event. Und ich habe jetzt schon ein bisschen was gehört. Und das wurde ja auch von der WXW geschrieben. Ähm, ich bin ja selber mit Fußball 2000 im letzten Jahr in, äh, im Sommergarten aufgetreten, der Batsch Cup in Frankfurt. Dies scheint aktuell wieder eine Option zu sein. Äh, wenn dort ein Wrestlingring aufgebaut wird, dann glaube ich, haben wir dort ein sehr sicheres Erlebnis, weil die äh, Bedingungen damals schon sehr, sehr gut waren und ich glaube, im Sommer ein bisschen Catch mit vielleicht größerer Relaxtheit, ja, wenn die ganze Sache schon weiter fortgeschritten ist. Ich glaube, die würde uns alle sehr freuen und ich könnte mir vorstellen, dass das ordentlich ist und im Zweifel sehen wir uns vielleicht, wenn auch alles gut läuft, dann im Herbst wieder zu einer Indoor- Veranstaltung. Ehrlich gesagt würde ich, wenn du mir jetzt einen Vertrag gibst, <lacht> einen Corona-Vertrag, Ab Sommer wieder Outdoor-Events, ab Herbst machen wir wieder Catch drin mit 500 Leuten. Ich würde sofort unterschreiben, mein Lieber.
1: <lacht> ja, würde ich auch, aber ich, ich, ich lasse es mit den Hoffnungen einfach. Es ist einfach gerade ja, dermaßen ja. traurig und langsam und verfahren, äh, zerfahren, was hier passiert. Also die Mühlen, äh, die Impfmühlen malen gerade sehr langsam tatsächlich. <lacht> äh, ansonsten wirkt alles eher ein bisschen schwierig, wenn wir das, als wir das hier gerade aufnehmen. Wir haben vor ein paar Stunden... Äh, Wind von dem neuen, von den neuen Lockdown-Regelungen bekommen und es ist alles sehr entkräftend und sehr traurig. Ähm, insofern müssen wir mal gucken, aber ich würde es auch sofort unterschreiben. Also man freut sich sehr drauf tatsächlich
0: ich zehre immer ein wenig von den Hoffnungen, die ich habe. Insofern halte ich das weiter ganz oben und glaube fest dran, aber was ich auch gut finde, momentan äh, hat man das Gefühl, es gibt übrigens auch einen ganz kleinen äh, Verweis auf WXW Now, da gab es ein sehr gutes Interview, längeres Interview mit Tess, der die, die ganze oh, ja. Situation auch äh, beleuchtet hat, der WXW. Also, es wird irgendwie weitergehen, vielleicht haben wir ja Glück und äh, die Situation ist doch viel schneller gut gegangen und dann gibt es im Mai vielleicht schon eine Open Air, I don't know, aber Lass uns mal so ein bisschen hoffen, aber trotzdem absolut vernünftige Entscheidung, dass wir Karat 21 vielleicht jetzt dieses Jahr nicht haben, aber wenn wir es 2022 haben, dann wird umso wilder gefeiert, ja, und dann eskalieren wir richtig, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, machen wir mal.
0: Wie gesagt, und die WXW könnt ihr weiterhin trotzdem unterstützen. Die freuen sich über jegliche Unterstützung, wenn ihr das WXW Now aber abschließt. Das ist jetzt unbezahlte Werbung unsererseits, aber das können wir auch mal machen in Zeiten, in denen es vielen Leuten auch nicht so wirklich gut geht. Auch da gibt es ja größere Umstrukturierungsprozesse. Wird ja auch dort näher erläutert. Ähm, guckt WXW nicht im WWE Network, sondern einfach auf WXW Now. Da ist dann auch geholfen. Insofern schöne Grüße dahin. Wir werden ganz bald noch mal näher über den Catch Grand Prix noch mal sprechen. Ähm, Haltet, wir haben jetzt noch nichts gespoilert, wir versuchen es ohne Spoiler zu halten, weil viele haben vielleicht jetzt erst Zeit, ein bisschen Wrestling genauer zu gucken und äh, der, der Catch Grand ist ja auch ein bisschen intensiver vom Wrestling-Vergnügen her, deswegen bereitet euch darauf vor, insbesondere Woche 5 und Woche 6 werden von uns ein bisschen intensiver aufgegriffen. Das passiert alles noch Ende Januar, Anfang Februar, wenn wir nochmal ja. intensiver darüber sprechen. Ne? Yes, auf jeden Fall. Super, und dann kommen wir wieder weg von der BXW hin zu anderen Themen. Und zwar, der Sebastian hat nochmal gefragt, was sind denn unsere Wrestling-Vorsätze für dieses Jahr? Ich würde mal anfangen, wenn das okay ist. Mein ja, Vorsatz ist wahrscheinlich trotzdem wieder mehr, auch wenn wir das schon kritisiert haben, noch mehr New Japan zu gucken. Und ich will endlich mal wieder ins MLW-Game einsteigen, die ja jetzt auch wieder veranstalten, die Veranstaltung ohne Fans am Start haben. Aber das ist trotzdem so ein bisschen das, wo ich immer wieder reingehen will. Eigentlich sind das meine einzigen Vorsätze. Und die ganze Sache mit dem Ringfuchs vorantreiben aus persönlicher äh, Hinsicht. Ja. Das, sind, das sind tatsächlich meine Vorsätze für dieses Jahr, wenn es um ja. das Ding geht. Alles das andere läuft eh automatisch so. Ne? Also ich meine, Rumble guckt mal, halt. Na? Klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich habe eine äh, Liste noch mit ähm Lucha Recommendations und äh, da ich auf diesem Gebiet extrem schlecht bewandert bin, nach wie vor mu muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mich da ein bisschen durch die Historie fressen, habe mir da mal so vorgenommen in den nächsten Monaten mal so 10, 15 Matches mal zu gucken, die mir da vorgeschlagen wurden und empfohlen wurden, die werde ich mir mal ansehen und dann habe ich auch noch eine ewig lange Yoshi äh, Matchlist, auch durch die ich mich auch nochmal wühlen möchte, ganz historisch auch viel dabei. Ähm, genau, das sind so, da möchte ich noch ein bisschen weiter tiefer reingehen und ein paar Bildungslücken schließen, die ich tatsächlich habe. Und ja, vielleicht kann ich dann irgendwann auch mal objektiv was zu Lucha, zu, zu Lucha Libre sagen, weil das kann ich ehrlich gesagt bis heute nicht, weil ich es immer noch nicht ganz verstehe. Aber man lernt ja sein Leben lang.
0: Auf jeden Fall, geile Idee eigentlich. Wo hast du die Liste her?
1: Ich habe mir ein bisschen, ich, also ich habe mir äh, tatsächlich äh, zuallererst Cage Match als äh, Grundlage genommen und habe mhm. das dann quasi äh, quergehalten mit Reddit-Empfehlungslisten aus dem Squared Circle Reddit äh, und aus dem Chris Hero Reddit, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, wo es auch ein paar coole Empfehlungen gab. Und dann, dann dessen habe ich mir so ein paar Sachen rausgepickt. Leite ich dir natürlich gerne weiter, dann kannst du mit mir auch wieder dran verzweifeln und wir sind vermutlich genauso blöd wie vorher. Aber wir haben es versucht.
0: Uh, at least we tried, aber man at muss auch nochmal ganz klar sagen, was du eben gerade angedeutet hast, das Wrestling Genius Reddit äh, von yes, dem Wrestling, Wrestling Genius, Cassius Ohno, beziehungsweise natürlich Chris Hero, immer noch einer meiner absoluten Favoriten, auch irgendwie einfach einer der dauerhaft stabilen Typen, hoffentlich kommt gut durch diese Pandemie, ähm, echt zu empfehlen. Also da merkst du auch, was er für ein absolut geiler Nerd ist.
1: Mach. Ja, und es sind auch, es sind, es sind sehr viele User auch tatsächlich versammelt, die eine ähm, große Lust haben, drüber zu schreiben, was sie äh, was sie fasziniert, warum sie bestimmte Matches faszinieren. findet dann doch sehr viel ab vom vom Mainstream. Also ich bin sicher ein absoluter Wrestling-Experten, die lachen da auch drüber und haben das alles schon gesehen. Äh, aber für Leute, die so halb drin sind, in der ganz großen historischen Materie wie wir beide, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Ähm, und ich finde das sehr cool kuratiert. Cool, es ist ein sehr angenehmer Ton da auch. Das wollte ich gerade sagen. Ja, man kann das sich da wunderbar drin verlieren.
0: Es ist keine Arschlochveranstaltung. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Aber äh, wie gesagt, wir sind auch keine Arschlochveranstaltung, auch in unserer Gruppe nicht. Ähm, Doch nicht. <lacht> Kommt drauf an. Ey. Es kann ab tun. jetzt völlig... <lacht> ich werde genau. auf jeden Fall New Jack einladen. Ja, <lacht> <lacht> genau, genau. Also das sind unsere Vorsätze für dieses Jahr. Der Andi Penn hat gefragt, New Japan, haben wir eben ja schon drüber gesprochen, will die Präsenz ausweiten und zwar hauptsächlich in UK und in den USA ich stelle die Frage, ist Ring of Honor dafür überhaupt der richtige Partner oder wünschten wir uns irgendjemand anderen? Ich muss erstmal sagen, ähm, bevor ich mir einen anderen Partner wünsche, stelle ich das immer noch zur Debatte, ob das so sinnvoll ist. ja, Weil ich finde, das US-Roster von New Japan geht so. ja, Die ja. Staus, die ich mir angeguckt habe, hauen mich überhaupt nicht vom Hocker. Und ähm, ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, inwiefern das so gut funktioniert. Ich weiß noch, es gab ja diese ähm, UK-Veranstaltung, The Royal Quest. Auch die hat mich nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Ich bin skeptisch, Jesper. Kannst du meine Skepsis irgendwie ähm, entgründen, beziehungsweise fundiert widerlegen oder teilst du sie mit?
1: Ja, nee, ich tue mich da auch schon mit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das wünsche, dass das so ein Ableger oder irgendwas in der Form wird, weil ich Ich will ja eigentlich will ja New Japan gucken, weil ich New Japan gucken möchte und nicht weil ich was anderes gucken möchte. Insofern, ähm, ja, ich bin auch noch so ein bisschen bisschen zwiegespalten tatsächlich. Also ich ich ich, ich weiß halt heutzutage auch nicht mehr, was das heißt, ne? dass die jetzt also was heißt, das, dass das dass New Japan irgendeine Art von TV Deal bekommt. Ist das ist das notwendig? Ist das ist das irgendwie Wichtig, also jetzt gerade äh, perspektivisch in Amerika zu veranstalten, ist ja, ist ja für New Japan eigentlich völliger Quatsch, ne? Also der hast du ja ein komplett getrenntes Roster, wenn, wenn du da irgendwas machst, und das war es ansonsten. Und das ist ja ganz fernab. Und wenn wir jetzt von TV Deals oder sowas sprechen, ich tue mich super schwer damit, über Signifikanz oder sowas zu urteilen, weil äh, gefühlt, also es ist, es ist sehr schwierig, einen guten TV Deal zu bekommen, aber es ist tendenziell offenbar gar nicht so schwierig, einen TV Deal zu bekommen. Der hilft dann bloß in der Regel nichts. Insofern. Ja über Sinn und Unsinn des Ganzen kann ich immer ganz schwer urteilen und muss es halt irgendwie immer erstmal sehen, wenn es dann da ist. Und ansonsten dieses ganze Partnerkonzept ist eine Sache, an der ich mich tierisch reibe, weil ich finde ganz selten profitieren da beide von oder ganz selten tauchen auch nur beide gleichermaßen auf. Also ich Gefühl verwässert das immer beides und ich finde es immer eher verwirrend, wenn dann irgendwie, wenn es so ein Entry Point durch eine andere Promotion oder sowas gibt. Ich bin doch sehr verwirrt, wie das Ganze dann irgendwie aussehen soll final. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich weiß auch noch nicht, wie es aussehen soll. Dafür haben wir auch relativ wenig Informationen Stand jetzt. Also es gibt auf jeden Fall etwas, wie es weitergehen soll. In den USA ist es ja doch einigermaßen klar, die haben wenigstens ein eigenes Dojo. Ne? Ja. Japan hat dort äh, den einen oder anderen Catcher dann auch geparkt, der dann ähm, da durchstarten könnte. Ich habe jetzt auch Gelesen gibt es vielleicht auch die eine oder andere neue Erwerbung, die da noch durchstarten könnten. Natürlich, Rocky Romero haben wir schon drüber gesprochen. Chris Dickinson ist natürlich jemand, der eigentlich geil ist. Ne? Chris Dickinson, mega geiler Typ und ehrlich gesagt natürlich auch Brody King, ja, der da ja ebenfalls am Start ist. Das sind so für mich so die absoluten Highlights. Alles andere Erwärmt mein Herz, stand jetzt noch nicht so wirklich. Mal gucken, ob sie es hinbekommen, da was Kleines, Feines draus zu machen. Tom Lawler, der ja auch bei New Japan Strong regelmäßig unterwegs ist, natürlich schon eine coole Nummer. Aber ich brauche da noch mehr. So ist es
1: halt einfach. Ja, auf jeden Fall. ist diese, 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 Damals gab es doch. Ähm wie hieß das denn? AXS, ne? war das ja, glaube ich, da, wo, Richtig, auch, ja. äh, wo auch Impact lief. Das war ja zum Beispiel auch so ein komisches Ding, wo dann ganz viel Kram halt lief in diesen Shows, wo da, von Sachen, die halt irgendwie schon zwei, drei, vier Wochen davor auf dem auf New Japan World zu sehen gewesen mhm. sind und so. Das ist halt irgendwie auch schwierig. Ich verstehe schon, dass man irgendwie versucht, sich da irgendwo reinzuholen, aber ich überlege mir halt jedes Mal, wie groß ist die Nische von Leuten, die sich das anguckt und wie viele von denen haben nicht sowieso schon irgendwie eine Möglichkeit, sich New Japan World zu holen, wenn sie das wirklich sehen möchten oder kommen da auf anderem Wege dran. Das ist halt irgendwie alles immer ganz schwer einzuschätzen für mich, vermutlich auch für die Promotion auch einfach super schwer zu sagen, aber ähm, ja, schauen wir mal, also mehr Präsenz für die ist allgemein natürlich erstmal keine schlechte Sache, Ein Partner brauche ich ehrlich gesagt für diese ganzen Geschichten eher nicht mehr, also das, es kommt sehr oft halbgarer Kram bei raus.
0: Wir haben leider schlechte Erfahrungen in Sachen Partnerschaften gehabt, zumindest im Wrestling, ja. <lacht> denn äh, wir haben ja gesehen, äh, wie schwierig denn ein Joint-Pay-Per-View mit Ring of Honor dann sein kann. Dann hast du eine geile Veranstaltung zum Teil eine richtig schlimme. Es gab aber natürlich auch schon gute Zusammenarbeiten. Gerade Ring of Honor ist ja auch für gute Zusammenarbeiten, nicht nur von mit New Japan, sondern oft mit anderen japanischen Dingen, ähm, eigentlich schon ähm, bekannt, ja. Also ich kann mir eher... Ring of Honor noch vorstellen. Gerade der aktuell eingeschlagene Weg ist ja auch durchaus mit Jonathan Gresham. Da gibt es viele gute Matches, die ich mir vorstellen kann. Ja, Also das ja. Ich, das auf jeden Fall von dem Talent Exchange durchaus. Äh, man muss sagen, weil der Independent ja gefragt hat, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Gut, na, irgendwie schon wäre geil MLW, aber MLW ist tatsächlich auch zu klein dafür. Impact sehe ich persönlich gar nicht und man muss aber auch sagen, dass es glaube ich eine relativ krasse Trennlinie gibt zwischen AEW und New Japan. Das wäre natürlich so die Optimal-Sache. Und warum wäre das die Optimal-Sache? Naja, wir gucken uns die beiden World Champions der, der jeweiligen Promotion an und merken, ah, oh, die haben doch eine Geschichte zusammen. Also Kenny Omega und Ibushi, man kennt diese Geschichte, dass es irgendwann wieder eine Zusammenführung gibt. Zumindest haben sie ähnliche Interessen, dass sie beide den Titel überall verteidigen wollen. Finde ich ganz spannend. Hatte Ibushi auch gesagt, will jetzt auch in kleine Länder am liebsten fahren, um dort den Titel zu verteidigen. Mal gucken wie das in der Zeit von Corona möglich ist. Das wäre so meine Wunschvorstellung, aber realistisch glaube ich, ist Ring of Honor, kann Ring of Honor noch am ehesten funktionieren. Mhm. Insofern müssen wir da die Zeichen der Zeit abwarten. Der Volker hat gefragt, wir schließen das Thema New Japan, der Volker hat gefragt, ähm, wie sieht es denn gerade mit der WWE aus? Wird Daniel Bryan den Rumble gewinnen und einen weiteren Titelrun starten Richtung WrestleMania? Ist das möglich? Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Wie, ich, weiß also nicht auch, ich merke, ich,
1: ja, ja. Ich merke wie, wie raus ich bin, merke ich gerade.
0: Na, äh, die Sache ist, ich merke, was sie irgendwie probieren mit Daniel Bryan. Also äh, da ist ja ein bisschen was im Rumoren. Auf der einen Seite ist es ja schon gefühlt so, na, äh, wird er überhaupt noch so lange bei der WWE bleiben? Es gibt deutliche Anzeichen, dass das gar nicht mehr so wirklich der Fall ist. Aber auf der anderen Seite kann das ja genauso auch nur der Hint sein, dass vielleicht doch was Größeres passiert. Ich habe aber Stand jetzt einfach gar kein Gefühl, wer den Royal Rumble gewinnen soll. Ja. Und ich kann gar keine Richtung ab. Ich glaube nur, dass es gut funktionieren könnte. Allerdings bestimmt sich dann, wenn wir sagen, Daniel Bryan potenziell im Titelpicture seinen Kontrahent. Und auch da bin ich momentan ein wenig unsicher, was das angeht. Für mich ist ganz klar, wenn Drew fit bleibt, wird er den WrestleMania Headline bestreiten, vielleicht mit Brock Lesnar,
1: I don't know. Das ist das Erste, was ich höre, wer ein Favorit bei der WWE jetzt sein könnte dieses Jahr. Ich stehe da ansonsten völlig im Wald und lese halt so die Ergebnisse quer und gucke mir halt auch sowas wie die Roman Reigns Story dann mal an und die Drew McIntyre und Goldberg Geschichte habe ich natürlich auch mitbekommen, aber äh, ja, so länger führende Storylines und sowas, was es dafür für Ausbildung gibt, weiß ich nicht. Wenn es da an mir geht, kannst du Daniel Bryan immer den Titelgürtel umschneiden, würde ich mich immer freuen. Wäre auch für mich ein Grund, mal wieder einzuschalten tatsächlich an der Stelle, ja, muss ich mal sagen. Ja. Ähm, aber ansonsten kann ich da wirklich keine verlässliche äh, Meinung zu abgeben.
0: Ja, mein Gefühl geht eher gerade Richtung Keith Lee, der zwischenzeitlich so ein bisschen runtergeschrieben wurde. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass da bei weitem nicht so alles ähm, wirklich durchgeht. Also das kann ich mir einigermaßen vorstellen. Ich bin ja trotzdem immer noch bei Raw dieser sehr merkwürdig anmutenden unterirdischen Sendung leider aktuell. Also, ja. also, also weiß ich nicht, was sie damit planen. Auf jeden Fall nichts Gesundes. Also, also, <lacht> das ist ja vollkommen gaga. Ich habe also jetzt gerade jetzt mal aufgemacht, ne, wie viele Matches es da gab. Ne? Wer soll denn das alles gucken? Also ich meine natürlich auch viele kurze, kurze Matches dabei, aber ist es wirklich der Sinn der Sache, irgendwie zehn Matches auf dieser Karte zu haben für ein Raw? Ich bin mir unsicher. Also richtig, ja. richtig bitter. Ähm, ja, mal gucken. Ich werde mir natürlich den Rumble trotzdem gönnen. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen könnte. Meine Hoffnung ist nur, dass Bill Goldberg mal nicht WrestleMania hätte leiden. Da wäre schon viel gewonnen.
1: <lacht> Tja, bra brauche ich jetzt auch unbedingt nicht. Ist, glaube ich, auch keine Überraschung.
0: Nee, aber wenn wir schon bei ähm, der WWE sind, können wir auch ein bisschen weitergehen und können uns angucken, was im sonstigen Bereich so passiert. Und da gibt es eine ganz heiße, in Anführungsstrichen, Meldung. Und zwar, dass jetzt Charles Samuels antritt. Mittlerweile auch für NXT UK.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, ja, das trifft es ganz gut. Okay. Also, ja. also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich freue ich, ich, freu, ich okay, das, das Wichtige vorweg. Ich freue mich für Charles Samuels, dass er äh, nach einer langen Indie-Karriere jetzt bei NXT UK hoffentlich einen guten und sicheren Arbeitsplatz hat. Ja. That being said, ich muss es mir ja nicht angucken. Insofern ist ja auch der, also, ja, schön. Es ist nicht ein Wrestler, der mich jetzt, äh, der der mich, der mich, der mich in Ohnmacht fallen lässt vor Begeisterung. Insofern, ja, ist okay. Ist ein weiterer Grund bei NXT UK für mich einfach. Kein weiteres Interesse zu zeigen. Aber Genau.
0: Ich werde trotzdem verfolgen, was ausschnittsweise passiert, wenn es um Walter geht. Walter, der jetzt gegen A-Kit angetreten ist, da werde ich mal reingucken. Ansonsten in Sachen WWE verfolge ich dann immer noch ein bisschen Smackdown, was wirklich viel besser guckbar ist. Und du merkst, okay, da sind ganz andere Leute auf dem Start, weil das funktioniert wesentlich besser.
1: Yeah, es, ist, es ist absurd. Es ist wirklich absurd.
0: Und dann übrigens, das Interessante ist ja, dass für mich dann auch dieses gesamte Thunderdome-Konzept einigermaßen gut funktioniert. Das kann ich voll gut runtergucken. Und da brauche ich noch nicht mal großartig skippen. Ja, das, das dauert ja auch nicht alles ewig lang. Aber irgendwie ist das, okay, verstehe ich, finde ich gut. Warum nicht? Also da, so stelle ich mir eine Show vor, wie ja mittlerweile auch pay views der WWE gar nicht schlecht sind. Ne? Wir haben ja, ich will nicht sagen, das sträflich vernachlässigt, aber wir nicht in aller Extensivität über die letzten pay views so gesprochen, aber wenn ich mir angucke, da war dann doch viel Brauchbares dabei, ja, aber naja, wir sind halt nicht immer so gehypt, ne? Nee, wahrlich nicht. Aber wie so ist, ihr merkt, wir haben ein gespaltenes Verhältnis zur WWE, aber trotzdem am Ende des Tages werde ich mir natürlich trotzdem den Royal Rumble angucken, es ist einer meiner lieblings views auch wenn er jetzt ganz anders läuft, zwangsmäßig vollkommen vernünftig als erhofft, aber der Royal Rumble, ich werde ihn mir geben, du wirst ihn sicher auch geben, schätze ich mal, ne?
1: Ich glaube, ich mache das ein bisschen von deinem Urteil abhängig. Ich werde dich dann mal fragen, wenn du geguckt hast, ob sich das lohnt. Ähm ich
0: werde dich einfach anlügen und sagen, er war ganz
1: toll, dann musst du es gucken. <lacht> dann war das, das ist die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben? Ja. <lacht> Nein. Ach, ja, vermutlich verm vermutlich gucke ich mal zwischenzeitlich rein.
0: Ja, die ist interessant. Wir wissen ja in den letzten Jahren, immer auch äh, Pat Patterson einer derjenigen gewesen, die sich denn äh, dem Rumble äh, genähert haben, das Konzept ja auch dafür ausgearbeitet haben. Pat Patterson leider 2020 von uns gegangen, das heißt, jetzt muss jemand anders machen. Es ist ein bisschen spannend, es bleibt ein bisschen spannend. Ich werde es mir reinziehen und ihr schreibt dann auch mal, wie ihr es gefunden habt. Am besten schreibt ihr das nämlich in die Gruppe, in unsere wunderbare neue Gruppe, die wir gemacht haben. Wir wollen wachsen mit euch und wir wollen diskutieren und wenn uns nichts mehr Gutes einfällt, dann fällt uns wenigstens was Lustiges ein und wird dann auch in die Gruppe geteilt. Also insofern Liebe Leute, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mal einen Like da, beziehungsweise schreibt eine positive iTunes-Rezension und dann ist allen geholfen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.